0: Hallo, mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der VEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja und Sabine und ich, wir sprechen heute über Autismus und dafür haben wir zwei Expertinnen bei uns und zwar Marion Leb und Anna Binder-Kieter. Ja, und wenn man sich als Laie ein bisschen über Autismus erkundigen möchte, ähm, dann stolpert man sehr schnell über den Begriff Asperger-Syndrom und da ist jetzt meine Frage, wie differenziert man das? Also ist es das, das Gleiche oder wo liegt da der Unterschied? Also das Asperger-Syndrom
1: ist eine Form von Autismus. Also so wie es beim ICD-10 und beim dsm 4 ist, da gibt es ja unter den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen eben die verschiedenen Typen, wie das Asperger-Syndrom oder der frühkindliche Autismus oder auch der atypische Autismus. Und jetzt mit den neuen ähm, Klassifikationsmanualen äh, ist man eher davon abgekommen ähm, und versucht diese Begriffe nicht mehr zu verwenden, sondern anders zu unterscheiden. Wobei ähm, die Asperger-Community darüber nicht so begeistert ist, weil die sich schon auch so ein bisschen als, ähm, als eigene ja, Community verstehen und sich ähm, nicht so unbedingt auch identifizieren mit anderen autistischen Störungsformen.
0: Mhm. Weil es da schon größere Unterschiede gibt.
1: Jein. Also man sagt eben jetzt zum Beispiel beim frühkindlichen Autismus, ähm, beim, also beim Kanner-Syndrom, beim High-Functioning gibt es dann im Erwachsenenalter eben kaum noch Unterschiede zwischen Asperger und Kanner-Syndrom. Und das ist ein Grund, warum sie das alles vereinheitlicht haben. Und jetzt im ICD-11 ähm, unterscheidet man eben nicht mehr zwischen diesen Typen, sondern da geht es dann um ähm, ähm, normale Sprachentwicklung, normale Intelligenz, ähm, Verzögerte Sprachentwicklung, normale Intelligenz und dann eben immer diese Kategorien,
0: entweder vermindert oder normale Entwicklung, genau. Zum Thema Intelligenz, da hast du ja davor auch schon öfter angesprochen, eben dass es häufig zu einer verminderten Intelligenz kommt. Ähm, ist es nicht, oder kann es nicht auch sein, dass die Intelligenz besonders hoch ist bei Artisten? Es kann durchaus sein, dass es eine Hochbegabung gibt.
1: Es ist, es ist nicht so wie so vielleicht das Stigma sagt, mhm. dass äh, alle mit Autismus eine Hochbegabung haben oder und das ist dann noch einmal einen Tick mehr so eine Art Savant-Syndrom, also eine Inselbegabung haben. Das heißt, dass sie besonders auf ein Spezialgebiet ähm, besonders schlau sind. Also das so wie beim rainman typisch, dass dass man sehr schnell zählen kann oder Zahlen sehr gut erfassen kann und so. Dass es ähm, Eher
0: sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Aber gerade die sind halt mehr im Rampenlicht, habe ich das Gefühl. Ja,
1: aber von denen gibt es auch ähm, durchaus Menschen, die gar keine
2: Autismusdiagnose haben. Also das hängt gar nicht unbedingt mit Autismus zusammen. Mhm.
0: Okay.
2: Vielleicht auch an der Stelle noch einmal, ähm, das autistische Spektrum ist ja öfter genannt worden und ihr habt auch schon einige Symptome genannt, die da hineinfallen. Aber auch um das noch mal für die Hörerinnen klarzumachen, was fällt alles in das Spektrum? Also ich weiß, dass das eine Frage ist, die man jetzt nicht zur Gänze wahrscheinlich beantworten kann, aber was sind sozusagen die, die Symptome, wo man sagen kann, das passt ins autistische Spektrum? Allerlei
3: eigentlich. Ähm. Es sind, also früher hat man, es war das Spektrum oft eingeteilt zwischen ähm, hochfunktionabel, also hoch, gut, fun, sehr gut funktionierend, und so schlecht funktionierend, also High-Functioning und Low-Functioning. Davon geht man mittlerweile nicht mehr aus, weil es oft eine Stigmatisierung beinhaltet. Also Menschen, die sozusagen High-Functioning sind, empfinden dann oft den inneren Druck, wirklich immer funktionieren zu müssen, auch wenn es nicht geht. Und Menschen, die Low-Functioning sind oder so bewertet wurden, sehen das oft als Stigmatisierung, die den eigenen Selbstwert dann auch mindern kann. Davon geht man mittlerweile in der Diagnostik nicht mehr aus, also wie der DSM-5 nach ICD-11 haben das so drinnen, ähm, wie schon die Marion gesagt hat, prinzipiell die, die wichtigsten ähm, Symptomatiken bei Autismus sind meistens in vier verschiedene Bereiche eingegliedert, nämlich einmal die Kommunikation und die soziale Interaktion. Da sind die meisten Defizite meistens ange, ähm, angesiedelt. Der zweite große Bereich sind eben sensorische Differenzen, also Probleme bei gewissen äh, Texturen, bei Stoffen ähm, oder auch bei Lebensmitteln, bei, bei hellen Lichtern, lauten Geräuschen oder auch eine Hyposensibilität, dass eben gar nichts wahrgenommen wird. Oft geht es auch mit Alexithymia einher. Das, sind, das ist eine Schwierigkeit, die eigenen Emotionen richtig zuzuordnen. Ähm, der dritte Bereich sind eben diese Routinen und die Rituale, dass Dinge nach Möglichkeit immer gleich funktionieren sondern dass spontane Änderungen schwierig sind. Je durchgeplanter, desto angenehmer gewisse Rituale, die immer auf die gleiche Art gemacht werden müssen, wie beim Zähneputzen oder bevor die Arbeit startet, beispielsweise in der Früh. Und der vierte Bereich sind eben die speziellen Interessen und die Hyperfokussierungen. Also dass meistens ein sehr, sehr, sehr kleiner Interessensbereich besteht, der aber sehr in die Tiefe gehen kann. Also dass jemand beispielsweise unglaublich viel über Streichinstrumente aus dem 15. Jahrhundert weiß, ähm, aber möglicherweise Probleme dabei hat, ähm, selbst Quant einkaufen zu gehen, alleine. Also das geht dann schon in den Bereich zu dem Savoir-Syndrom, das die Marion besprochen hat, das eben sehr selten ist, wo so ganz ähm, besondere Inselbegabungen sind, wenn das vorhanden ist, wäre das auch in dem Bereich, ist aber wirklich so um die 2%. Das sind die großen vier.
1: Ja, Achtung, man darf nicht verwechseln ein Spezialinteresse mit mhm. einer Inselbegabung. Mhm, genau, genau, weil Spezialinteressen haben sehr, sehr viele, fast alle wahrscheinlich. Aber so eine Inselbegabung ist dann doch wieder, genau, sehr, sehr selten. Das. Mhm. Ja.
2: das heißt, ein Spezialinteresse gibt es ja auch zum Beispiel bei, im ADHS, kommt das ja auch vor, dass es ein Spezialinteresse gibt. Aber es ist ein großer Unterschied dazu, ob es eine Inselbegabung ist oder. Mhm. Vielleicht können wir zur Psychotherapie noch einmal ähm, zurückgehen. Ähm, auch da sind ja schon ein paar Dinge gesagt worden, ähm, was in einer Psychotherapie sozusagen auch für autistische äh, Menschen oder Betroffene ein Thema sein könnte. Aber wann ist denn bei Autismus eine Psychotherapie sowohl jetzt bei Kindern als auch bei Erwachsenen wirklich indiziert? Und gibt es da sozusagen vielleicht Thematiken oder Dinge, die ich sage jetzt mal typisch unter Anführungszeichen sind, die dann in der Psychotherapie auch auftauchen können? Ähm, um
1: also bei Kindern und Jugendlichen kann Psychotherapie helfen. Sie kann helfen bei autismus Themen, wie zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion. Ja, also wenn, wenn, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher gerne Freunde hätte, gerne soziale Kontakte hätte, aber nicht genau weiß, wie er das Ganze anstellen soll, kann man solche Dinge im Zuge einer Psychotherapie eigentlich ganz gut besprechen und aufarbeiten. Man kann aber auch bei der Struktur im Alltag ein bisschen helfen, ähm, bei Kindern eng auch in Zusammenarbeit mit den Eltern natürlich. Bei Jugendlichen oder auch Kindern kommen aber dann manchmal auch ganz andere Themen noch zutage, wie Ängste oder auch bei Jugendlichen ganz, ganz typische Sachen einfach, die auch bei neurotypischen Jugendlichen einfach Thema in der Therapie sind. Und ähm, sonst ist dann schon auch bei ganz vielen autistischen Kindern die Psychotherapie gar nicht das Richtige eigentlich.
2: Was wird es brauchen oder was? wäre? Ähm,
1: je nachdem, eher dann Frühförderung oder eben Ergotherapie oder Logotherapie oder halt wirklich so autismus-spezifische Förderungen wie äh, TEACH oder ABA, die man schon auch im Zuge einer Psychotherapie vielleicht ähm, an die Eltern eben näher bringen kann, aber da braucht es dann auch andere
2: Experten. Genau. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir auch im Kinderbereich sehr oft Anfragen bekommen ähm, für Psychotherapie für autistische Kinder ähm, und dann sehr oft eben weiterverweisen, weil es ja oft ganz andere Dinge äh, davor geschalten brauchen würde.
1: Genau, ich denke, dass viele Eltern nicht wissen, was das bedeutet, was heißt Psychotherapie und halt dann einfach hilfesuchend ähm, jede, jede Institution anrufen, die mit Kindern arbeitet.
2: Und man kann aber psychotherapeutisch die Eltern gut begleiten eigentlich. Ist es grundsätzlich bei Kindern auch eine Spielpsychotherapie? Also wird auch gespielt mit autistischen Kindern? Ähm, ja, also... Gerade eben auch, ähm,
1: wie ich vorher gesagt habe, dass dieses äh, symbolhafte Spielen vielleicht verzögert ist oder eben so nicht von selber auftaucht, äh, das kann man durchaus mit Kindern in der Psychotherapie auch machen. Ja. Man sollte sich halt wirklich gut auch auskennen mit dem autistischen Störungsbild und ähm, das Ding ist halt, bei der Psychotherapie mit autistischen Kindern, wenn es um solche Themen geht, ist einmal in der Woche keinmal. Also deswegen eben auch Enge Zusammenarbeit mit den Eltern, dass die das dann auch weitertragen und zu Hause auch machen oder halt dann eben in Austausch mit dem Kindergarten oder wo auch immer das Kind dann ist. Ja, weil einmal in der Woche einfach zu wenig ist, wenn es um solche Förderungen geht.
0: Wie schaut es bei Erwachsenen aus?
3: Um, bei Erwachsenen es geht es prinzipiell darum, dass der Autismus selbst natürlich nicht in der Psychotherapie behandelt wird, sondern meistens geht es um das sozusagen um das Drumherum, um das Umfeld. Wenn jemand bereits diagnostiziert kommt oder vor kurzem die Diagnose erhalten hat, geht es meistens um eine Aufarbeitung und eine Integrierung der Diagnose in selbst. Also was bedeutet das für die Person, was bedeutet das für die eigene Wahrnehmung und was verändert es an der Biografie und aus welcher Perspektive die jetzt gesehen wird. Zusätzlich geht es natürlich immer um die Komorbiditäten, also generell haben erwachsene Autisten wie wahrscheinlich auch ähm, im früheren Alter bei Jugendlichen eine höhere Rate an Angststörungen, Depressionen und auch oft komplexem Trauma. Ähm, oft zusammenhängend aufgrund des Autismus, muss aber natürlich nicht sein. Ähm, autistische Menschen können aber generell, also die verarbeiten Traumata oft anders. Und dadurch wird eine, eine darauf fokussierte Therapie, ist oft sehr hilfreich. Da geht es dann meistens darum, wie mit inneren Ängsten umgegangen werden kann, wie innere Monologe helfen können und auch sehr viel Psychoedukation, auch für das Umfeld gerade. Oft geht es um Bindungsthemen und um Beziehungsthemen und um die Zuweisung von eigenen Emotionen oft.
0: Ja, ähm, du hast es gerade angesprochen, Beziehungen. Ich denke mir gerade... Bei Menschen mit autistischer Störung ähm, ist das Thema Beziehung sehr schwierig. Also welche Hindernisse können denn da ähm, bestehen und wie kann es trotzdem funktionieren?
3: Also wenn eine autistische Person in einer Beziehung mit einer neurotypischen Person ist, also mit einer nicht-autistischen, äh, passieren oft ähm, Missverständnisse oder Misskommunikationen, was viel damit zu tun hat, dass die autistischen Partner sich damit schwer tun, nonverbale oder implizite, implizierte Kommunikation zu verstehen oder Wünsche oder Bedürfnisse, die nicht direkt geäußert werden. Es ist natürlich ein Mythos, dass Autisten keine Empathie verspüren, das tun sie sehr wohl, aber oft ist es schwieriger oder braucht mehr kognitive Arbeit, um den Standpunkt des Gegenübers nachvollziehen zu können. Ähm, oft ist es natürlich auch so, dass die neurotypischen Partner äh, frustriert sind und das auch nicht verstehen können, was da passiert. Zum Beispiel die, der hohe Bedarf an Routine und an gleichbleibenden Ritualen oder wenn sich etwas spontan ändert, dass das sehr schwierig ist. Da geht es oft darum, auch die neurotypischen Partner ähm, zu begleiten und ihnen auch ähm, ein Stück weit
2: psychoedukativ zur Seite zu stehen wie man damit umgehen kann und warum es sich so entwickelt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da das Umfeld auch viel mit einbezogen wird in der Psychotherapie mit Erwachsenen. Ja, also die, oft wird die
3: Familie oder der Partner mit einbezogen, vor allem im psychoedukativen Bereich. Mhm. Und natürlich, es geht darum, dass der, dass der autistische Mensch gewisse Kommunikationen auch übt und auch mitteilt dem Umfeld.
2: Du hast auch gerade vorher gesagt, dass das ein ähm, großes äh, Missverständnis sozusagen in der Gesellschaft ist, zu sagen, autistische Menschen hätten keine Empathie. Jetzt haben sich ja viele Serien und Filme und so weiter mit Autismus beschäftigt, nicht nur in der jüngeren Zeit, sondern auch äh, in der Vergangenheit. Gibt es da Darstellungen, wo er sagt, die gehen komplett an der Realität vorbei, oder das sind sozusagen auch die absoluten Missverständnisse, die weiterhin bestehen. Eben Autistische Menschen hätten keine Empathie oder umgekehrt vielleicht die Frage auch noch, gibt es Filme oder Serien, wo man sagt, das ist eigentlich ganz akkurat dargestellt und das wird das ganz gut treffen und könnte für die Hörerinnen auch interessant sein. Ja, so also am schnellsten fällt mir
1: die Serie äh, Atypical ein, mhm. die es auf Netflix gespielt hat oder noch spielt. Ähm, da steht ein jugendlicher äh, Asperger im, im Vordergrund und ich finde, die Serie trifft es ganz gut, muss ich sagen.
3: Ich müsste tatsächlich auch überlegen, um mir gute Beispiele einfallen zu lassen. Ähm, äh, in der Zeichentrickserie Big Mouth gibt es tatsächlich einen, einen autistischen Jungen, der, finde ich, sehr, sehr gut dargestellt wird und auch nicht infantilisierend und ähm, nicht stigmatisierend aber meistens sind es eher überzeichnete Negativbeispiele. Und da würden wir jetzt mehr einfallen.
1: Ja, überzeichnete Negativbeispiele. Oder weil es halt schon auch vielleicht gerade in den Filmen um die schwierigeren Fälle geht. Ähm, der kalte Himmel fällt mir noch ein. Da geht es um ein autistisches Kind. Das ist schon ein bisschen ein älterer Film. Aber ich finde doch da sind die, also gerade da so im Zusammenspiel mit der ganzen Familie,
0: finde ich, ist das sehr realitätsnah dargestellt. Wie würdet ihr Sheldon Cooper von der Big Bang Theory beurteilen? Also da ist ja zwar das Thema Autismus nicht wirklich, wird nicht angesprochen, aber mit den Klopfritualen und ja, soziale Kompetenz ist ja ein bisschen ähm, schwierig. Wie
3: würdet ihr das beurteilen?
1: Comedy-mäßig überzeichnet, würde ich
3: sagen. Also, ja, also es wird sehr viel auf lustig gespielt, es wird sehr stark dargestellt. Es könnt, also ich, man könnte sich da sicherlich vorstellen, dass es wirklich autistische Menschen gibt, die da sehr ähnlich sind. Das heißt aber nicht, dass alle so sein müssen. Und es gibt äh, Menschen, die sich im Spektrum befinden, die da sehr, sehr anders sind. Ich denke auch, also es ist die vielen Filme oder Serien,
1: die dieses Thema behandeln oder unterschwellig irgendwie behandeln, man kann sich
3: immer... Dinge rausnehmen, die gut passen. Eine Empfehlung wäre mir noch eingefallen, nämlich auf Netflix gibt es die Stand-Up-Comedian, die Hannah Gatsby. Die hat Nanette und Douglas geschrieben und geht in ihrem Stand-Up-Douglas auf ihre Diagnose ein und erklärt tatsächlich recht viel. Und sie hat eine Biografie geschrieben, im Englisch momentan leider nur erhältlich, Ten steps to Nanette, also zehn Schritte zu Nanette, ihrem ersten Stand-up, wo sie relativ genau ihre Symptome über ihr Leben verteilt erklärt. Ich finde das ist sehr gut geschrieben dafür, wenn man aus einer autistischen Perspektive ähm, den Weg zur Diagnose verstehen möchte.
0: Hast also du vielleicht noch andere Bücherempfehlungen?
1: Äh, Bücherempfehlungen, ja.
3: <lacht>
1: ähm, das ist eh schon ein Klassiker, den vielleicht viele kennen, von äh, Axel Brauns, Buntschatten und Fledermäuse. Eine, eine Erzählung von einem Autisten über sein Leben. Ähm, dann hat, ich glaube, er heißt Daniel Temmet hat einige Bücher geschrieben, schon. Und ähm, für Jugendliche, finde ich, sehr, äh, jugendliche Frauen, finde ich äh, Schattenspringer, ganz passend, ist auch von einer Autistin eben geschrieben, aber in Comicform. Sie zeichnet und schreibt die Dialoge selber mhm. und es ist recht ansehnlich. Und es gibt äh, mittlerweile schon drei Bände, eben die verschiedenen Altersabschnitte ähm,
2: genau erzählt. Aha, das heißt, es ist oft aufgeteilt auf die Biografie und wie sich Symptome verändern können oder wie sich die entwickeln. Okay.
1: Mhm. Ja. ja, also wenn ich so überlege ähm, wenn man jetzt von, von so gemachten Serien und Filmen wegkommen möchte, es gibt eh schon sehr viel von Artisten und Artistinnen selbst gemacht.
3: Mhm. Ähm, dadurch, dass ich mich auch gerade forschend damit beschäftige, habe ich gerade relativ aktuelle Bücher. Natürlich der, der, der Klassiker für Menschen, die einfach mehr darüber wissen möchten, ist von Steve Silverman die Geniale Störung. Das ist wirklich ein sehr, sehr ausführliches, langes Buch, ähm, Im Kleineren, ganz toll formuliert, finde ich, die vielen Farben des Autismus im Kohlhammer Verlag. Ich weiß den Autor gerade nicht mehr. Und für, gerade für Frauen ist toll das Buch Women and Girls with Autism Spectrum Disorder von der Sarah Hendricks. Und auch ein, äh, einen Cartoon gibt es, der heißt Camouflage. Da geht es um Frauen im autistischen Spektrum. Ähm, und sehr schön, äh, gerade auch für Menschen aus dem LGBTQIA-Bereich ähm, das Buch Unmasking Autism von Dr. Devin Price, der, der non-binary ist.
0: Mhm. Ähm, wer sich da jetzt reinlesen möchte und das vielleicht nicht mitgeschrieben hat, in der Beschreibung stehen alle Empfehlungen aus dieser Folge. Ähm, ja, ich habe gesagt, dann kommen wir langsam zum Ende. Vielleicht habt ihr zum Schluss noch irgendeinen Wunsch vielleicht an die Gesellschaft oder an Betroffene, an die Regierung?
1: Äh, ja, viele. <lacht> ich würde mir wünschen, dass es ähm, mehr Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Spektrum gibt, sei es jetzt in Form des Kindergartens, in Form der Schule oder halt dann auch später, wenn es darum geht, einen geeigneten Job zu finden. Es gibt natürlich Unterstützung schon, aber es ist bei weitem zu wenig. Und auch Unterstützung für die Menschen, die mit diesen, ähm, mit diesen Kindern, Jugendlichen oder auch Erwachsenen
3: arbeiten oder leben. Ich kann der Marion nur beipflichten. Ich glaube, der wichtigste Bereich ist tatsächlich, ähm, dass mehr, mehr Unterstützung für Kinder und Jugendliche und mehr Diagnostik gemacht wird. Es ist tatsächlich sehr oft so, dass je früher die Diagnosestellung passieren kann, desto früher können Menschen Unterstützung bekommen bzw. sich selbst auch einfach besser kennenlernen. Für Erwachsene ähm, wäre mein größter Wunsch an die Gesellschaft, dass es ähm, wegkommt von dem Gedanken einer schweren Störung, sondern mehr zu einem der Gedanken eines anderen Neurotypus, der einfach andere Anforderungen hat und die Stigmatisierung dadurch mehr wegfällt. Das wird eh gerade versucht durch Neurodiversität, also durch ja. den Begriff der Neurodiversität. Deswegen ich den sehr gerne verwende. Mm.
0: Ja gut, dann danken wir euch ganz, ganz herzlich. Es war ein wirklich spannendes Gespräch. Vielen Dank fürs
2: Kommen. Dankeschön. Danke. Danke euch.